0: 人的梦想，坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，我是主持人 Rita 林玉婷，欢迎准时收听 NGU 俱乐部。我们的节目在 IC 知音逐科广播 FM 9 7 5每周一晚上七点播出首播。我们的节目也在各大串流平台的 Podcast 都有播出，欢迎大家准时 follow。我们今天要来谈一个非常非常重要的主题，在每个家庭，可能你都会面临到这样的问题，或是每个家族，因为你总是会有新生的 baby 啊。那我们看到孩子，就是我们的盼望，我们的下一代如何教养出优秀的孩子，优秀的下一代，我相信是非常多的人的心声哦。如果你现在还没有孩子，那你就先预备；如果你觉得你不会有孩子，但是你身边总是会有亲戚的孩子啊，我们看到孩子都觉得太爱他们了，但是如何能够好好栽培他们，成为未来社会的希望，国家的栋梁？非常重要，非常高兴邀请到 IC 之音创台董事纪维明纪老师。同时呢，他在今年出了一本非常棒的书，就叫做《如何教养出优秀的孩子》，就是我们今天的主题哦。我们请老师来帮我们分享他多年的研究跟观察，还有应用给爸爸妈妈一些很棒的心法，也让我们在经营关系上。可以有一些制胜的秘诀。我们来欢迎这位明基老师，老师好
1: 。Rita， 今天再见到你很高兴哦，还有、嗯、又有机会来跟大家分享一个诀窍。跟大家好像老朋友，就很多年以前，<笑>听众朋友，我也很少出现在爱惜之音，有几次。刚才 Rita 说要谈谈我写的那本书啊，叫《如何教养出优秀的孩子》，五月二十号上市。那么这本书六十四万字，所以我真的很难在今天全部分享出来。<笑>今天重点呢、啊，维塔，请我分享给大家，就是我们有什么教养心法可以给父母啊？就好像这个武功啊，有几招。<笑>我实在在家里想来想去，我就觉得我写了六十五万字，我要怎么样讲几句呢？我想我就讲几点好了。我们在这里说教养出优秀的孩子是书名，那我希望把这个优秀呢，不要定义为说这个孩子在学校成绩很好啊，那么他将来呃会找到好工作啊，待遇很好啊，让人家很羡慕。这不是我的优秀的定义。我的优秀的定义呢是十八岁。你教孩子十八岁成年。现在我们的国家法律要把这个成人的年龄就定为十八，所以法律上成人的意思就是说你要为自己的行为负责。所有的行为就是一个成人可以包括政治啊各方面的行为，你要负责。在十八岁以前啊。孩子如果做了错事，被法院抓到呢，他算青少年犯，嗯嗯、就会把爸妈叫了。
0: 是监护人要对对对对，
1: 那现在啊，各位爸妈了解啊、哦，你的孩子十八岁以后，他犯的错，他自己要去法院报道，<笑>还要面对他的错误啊。那所以我们的书的意思是说呢，我定教养的目标是定为父母要把一个孩子从零岁生下来开始教到十八岁，他是成年人。从十八岁之后，他要为自己的行为负责，为自己的生活负责。嗯、他是一个优秀的孩子的意识。就是说，他在人格各方面都是整全，都是健全。所谓人格各方面，那就包括他的思想、他的情绪、自律能力，包括其他，一共有六七方面，在我的书里面啊。那也就是说，那些是指一个人到成人的时候，他必须在这个方面要成长，要健全。我们常听到一些青年人讲。他被父母伤害啊，被原生家庭伤害啊，那我们也看得出来，讲这样话的人，他是有一些心理上、情绪上很多方面的不健康的一些表现。那所以他这个人不是一个健全的人，我们就形容。嗯、那就问说，不健全是从哪里来的？常常的发现从原生家庭，原生家庭就是他原来生长的家庭。那就包括父母啊，或者是爷爷奶奶。如果父母没有在照顾，那就是跟他在一起的那些人要负一些责任。就说怎么会伤害到孩子，会让孩子这些方面好像不健全啊？那所以我们的目标，所谓教养出优秀的孩子，就是呢，我要把我的孩子到十八岁的时候，他是一个优秀、健全的成年人。是这个意思，这是我们的目标。如果说这是我们的目标，那我们的呃教养心法是什么？那就是要注重呃刚才我们说的这些方面。先讲一个方面，说品德。教养孩子就要注重孩子的品德。所谓品德，就是你对人的态度、对物的态度、对你应该要负责的事情的态度，这就是你的品德。例如说，我在公园。跟小朋友一起玩，那无缘无故打人家一下，等于说我们要教孩子什么是对，什么是错，错、嗯、的行为不可以做。那为什么这个你会冲动想做这样的错行为？这都包括在教养里面了。但是呢，父母亲就是从小要教孩子什么是对，什么是错啊、呃。那我发现呢，呃，我们有时候做父母的不是没有教，但是他的教法是怎么样呢？就是。对的，他没有称赞，哦、所以小孩也不知道他做对。所以我们还是要说鼓励的语言，肯定的语言，就是说对的你要称赞，那么孩子才知道他做对啦。但是常常父母对的没有称赞，天天在找错，找孩子的错，然后他觉得这是他父母的责任，就是找他的错，然后把他的错给纠正过来。相反的。你要鼓励孩子，让孩子愿意多多的去做对的事。嗯，讲品德这件事呢，我们做父母的要让孩子知道每件事什么是对，什么是错，这个要知道啊。你不能够只讲你哪里错了，是而不讲对是什么。而且为什么这样是对的，还要讲 why 为什么要这样做？举一个简单的例子，为什么在公园玩游戏的时候不可以推人？欸、那我们就要解释啊，为什么不可以？如果这个小孩就跟你说，那他不守规矩啊，前面的人不守规矩，那我们就要有耐心的解释啊，为什么？所以所有的事情都要解释理由。我先生呢，林哥以前的时候就会讲我、啊、说因为有时候花三个小时跟他们解释一件事情，他、啊、就说要讲那么久吗？<笑>因为我发现他还没有懂，所以我们不是用父母的权利去高压式的就是不要啰嗦，反正我说这样就是这样。啊、呃，你你再不做，我就打人啊！然后就找鞋子呵呵，最容易把鞋子拿起来打屁股。让我觉得父母有时候会觉得我叫打你啊、哦，就在告诉你这是错的。这个我不是说不要纠正，但是我不觉得打是唯一的纠正方法。嗯嗯、所以这个我也现在没有办法呃讲，因为太多了。所以书里面我们有提到如何纠正、嗯。所以这个教养心法最重要的事情，就是要给孩子心理建立。对错，嗯，什么事情都要知道对错。再举例子啊，因为要讲这个事情很空洞。一句话就是你要教孩子知道对错，呃，但是什么时候教呢？就是要有机会教育，教育的好机会赶紧抓住。是，就是说我带孩子到公园去玩，那么你看到那个不守规矩的孩子，这是不是一个好机会？是，这就是一个好机,是是好机会。看到错的就告诉他这是错的。对不对？那看到这个有的孩子很懂事的，这也是好机会啊。嗯、就讲，哎，这个孩子很懂，对不对？这个有一次我带我的外孙女到公园啊，然后呢，看到一个呃爷爷奶奶、呃、身体有点不太方便了，有人推轮椅，我就说：呀，那奶奶有一天呢、哦、也会这样，我也会变得需要人家推我啊，什么我说有一天你看到别的爷爷奶奶这样子，啊，被人推着走，我说你会怎样？他说我当然、啊、奶奶我会推你啊，我会保护你啊。哇、wow. <笑>，对啊，然后他就说，啊、呃，我们也要呃帮那个爷爷奶奶过留意啊，他要过马路的时候，我们要帮他看啊。呃，对，要告诉他现在还不可以走啊。我说我们为什么要对别人？你又不认识他，又不是你的爷爷奶奶。你为什么要这样对他做呢？他说：“因为我也有一天会变老啊。哦”哦，就是小孩子，你就发现说，你去跟他讨论为什么的时候，他的脑子会动，他会动。呃、嗯，他有时候就讲得很对啊。所以小孩子一定要被教为什么这件事非常重要，而不是只是下命令叫他不要这样，不要那样。嗯、这个。”下命令告诉他不要这样，不要那样，我觉得不是很有效。那小孩子可能只是害怕你，赶快听。然后结束这话对不对？不是真的愿意去这样子做对。对，所以呢，父母一定要让孩子知道对错。为什么？哇
0: ！所以这个是品德，知道对错，这也是一种界限，是首要的。这个其实就是我们最根本教养的心法，对不对？对，你一定要
1: 根基扎稳了，你才能够持续的向上发展。而且有很多的事需要知道的嘛，所以很少就要开始讲了，嗯、而慢慢累积起来。加在他的头脑里面累积起来，事业对，加上你很爱他，那么他就会接受，把你的话记住，叫内化。对，内化之后，他也会
0: 有思辨能力。对、啊，他的头脑会很好哦，有思想的人，因为你常跟他讨论为什么。哇、哦，赶快笔记又写下来哈、哦。<笑>其实这些基本的教养心法，你说我们知道吗？哎、欸，好像不完全知道，但是我们真的不知道吗？我们真的没有想到吗？也不完全，只是我们不一定真的有去做到。你要跟孩子教他一件事，一定要跟他讨论为什么。既然知道爸爸妈妈我们教养的这个心法之后，还有一个孩子如何听你说话呢？你如何听孩子说话呢？其实这个就讲到亲子之间的关系哦。好，我们待会继续回到节目当中，请纪为民老师为我们带来精彩的分享。欢迎所有的听众好朋友继续回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 玉婷。今天在节目当中，我们邀请了 IC 之音创台董事纪维民老师，跟大家分享。哇哦，原来教养孩子有很多的秘诀，而且哪一些是好方法、对的方法，我们要把它学起来。我们要知道说，哎呦，不要踩到地雷哦，不要做错了哈、哦。我们教养孩子的时候，很重要是关系如何呢？爸爸妈妈愿意听孩子好好说他们小脑袋瓜里面的想法吗？孩子是不是能够打开耳朵听取爸爸妈妈跟他们分享的一些建议呢？我想亲子关系非常重要，我们就请季老师好好跟我们来分享喽。老
1: 师好，好，我们这一段呢，就是来谈谈我个人觉得很多父母。很多的亲子的书都特别强调这点，我不是非常赞成、哦、啊。就是说亲子关系跟亲子沟通，这是很多人常常爱讲的。是就是说是，我不认为在教养的过程中，这个是一个特别重要的事情。哦呃，因为别的事情没有做对，所以你就会想说，哎呀，我跟我的孩子讲不通，他都不听我讲。那我们就在想说，是不是我们关系不好啊？呃，是不是我的沟通方法不对呀、啊？就是我们特别去注意我的孩子听不听话，我要怎么样叫他听话？那我们应该注意什么呢？好像我们的源头没有找到，是不是？呃，就是我们的出发点可能还有一些别的东西。呃、嗯，我们就很快跑到这里，就是说，我就希望知道 how to fix him， 好让他不啰嗦。我讲什么，他就给我乖乖去做哈，不然就是我头痛麻麻烦嘛。所以，我们想来想去都是为了不头痛不麻烦了。所以，这基本上这一点我不太赞成。我在这里要说，你要教出一个优秀的孩子，你是要跟他讲很多道理，你要准备好，你自己都没有预备好，你要怎么教孩子服你？嗯嗯没有讲出一番道理出来，你的孩子就是他是勉强知道，他勉强接受，他并没有真正的从内心了解到这件事情，他必须要这样做，他不这样做他会犯什么错？我举个例子，我爱用我的外孙女做例子讲，这是真实的。我的外孙女她学到一件事情，就是呢，她如果不做对的事，她就会得到一个 consequence， 一个坏结果。做坏事会有坏结果<笑>。他就从我经常跟他谈的里面，刚开始读小学不久，在上课的时候，老师会讲讲就停一段，然后就说啊，你们大家做什么什么，就出个三个，免他们一直太久讲太久不专心嘛，所以讲一段就让他们去自己去做个题目给他们。然后就有同学跑过来问亚娜说：“哎，亚娜，刚刚老师说什么？我没听见。”那亚楠就跟他说：“你看，你没有好好专心听，所以你就没听见。我不会告诉你刚才，<笑>因为你要得到一个 bad consequence， 因为你没有做对，你没有专心听，所以你就没有听到老师讲。那我不应该告诉，所以就发现这个小孩子啊，他就已经深深的把握住这件事情。我跟他讲是，就是你做的不对，是一定会有不对的。”结果你要承担哦，好，所以我们就是说这个不是一个关系问题，是你跟孩子的教养方法对了，小孩子就会听你；你没有用对的方法，他不会听。哎、欸，我们再一次来调整一下，听起来好像不是关系的问题，而是
0: 说，刚刚前面说我们一定要让孩子知道为什么嘛。那他是不是能够知道，他做这件事，他要为他自己负责，因为他选择这样做，所以他要接受这样的结果。对他必须了解这一点，所以他为他自己负责啊，爸爸妈妈就不用唠叨了。但是我们必须要告诉他，啊，我们要来想哦，当你决定做什么事情的时候，会有什么会有什么结果哦、啊，你自己选的哦，你自己要承受哦
1: 。对。所以教孩子没那么难呢、啊，哎、欸，小孩就不会怪说为什么你不说？我事先讲好啊，事先已经教的时候就先讲了呀，哎、欸，他已经了解了、啊，不是说到时候来纠正，我更不需要纠正啊。举例来说，我们的亚娜，她妈妈规定一天看电视只有三十分钟，不能超过三十分钟。有一天呢，我就看她在看电视，我就说：“亚娜，你可以看电视吗？”这时候。他说：“我功课做完。”了，妈妈说：“功课做完可以看电视。”我说：“哦，那你看多久？”他说：“我可以看三十分钟。嗯”我说：“那你看了多久？已经看多久了？”他说：“我才看十分钟。”我说：“哦，好，那我知道你会管自己我、哦、奶奶就不管，好轻松哦。对，因为我从问话里面就知道他知道,他知道有三十分钟的限，然后他已经用了十分钟，他有界限。他很清楚他，他知道自己要做什么。他从小就是很清楚，不要去做错的事，界限在哪里，他都会接受。我们一直想亲子沟通、亲子关系，好像我们要调整
0: 一下，爸爸妈妈，我们要给孩子什么？让孩子长出什么样的能力？让他知道他自己是谁？他们要做什么样的选择？承担什么样的结果？
1: 他自己可以决定的。对啊、哦，你要让孩子自己决定。那你要先跟他讲，先让他明白，呃，原因是什么，后果是什么啊？为什么会有这样的后果？那如果你不这样做，你会怎样？这都先讲明白、讲清楚了。我们讲这个时候也不是很凶，就是平心静气的在讨论，所以你也不会让孩子觉得说你是在用你的权利在命令他，然后不怎么样我就要，这个、叫恐吓。<笑>这<笑>样就很累啊，直<笑>对,对，就天天在搞这个游戏。不用啊，因为我的书上第一篇我就讲，有一个叫期待理论，是期待理论就是说，你想你的孩子要是一个什么样的孩子，你就要用什么样的态度对待他。嗯，如果我希望我的孩子是懂道理的，是会听的，那你就要讲道理啊，是对不对？我希望我的孩子会自动的，会自律，会用这个道理来自律。他的内在心里对每件事讲过的道理，他都没忘记的。所以这
0: 个以身作则，就是回到父母的身上哎、欸。对，
1: 是啊，父母,父母必须要非常的清楚哎、欸，你很清楚，然后你也做好榜样给你的孩子看，他也知道理由，那就没有什么好吵的理由。多半是父母凶的不讲理啊，给的命令不讲理啊、嗯，孩子做不到啊，是，孩子觉得你没道理啊，嗯
0: ，对，会反弹嘛，对啊。
1: 哇哦！所以，我们赶快把脑海里
0: 那些过往的一些什么想法刷掉，重新 reset 一下。我们来
1: 读这本书，里面很多教养密码。其实我是按年龄不同阶段的，是因为不同的阶段的孩子要教不同的东西，所以要看你的孩子的年龄阶段，你去找到来读来学。有一些原则是通则，就是从小到大都要遵守；有一些你是要按年龄来教。所以我们在书中是它还有分龄、分阶段，很清晰的来谈。我分四个年龄阶段，然后一个通则，这样所以一共五篇。嗯，那在这里还报告你一个好消息：如果买书的话，你会有 QR code， 你就可以刷 QR code 就可以进到录音档，就老师讲给你听。每一篇里面的每一张都有一个录音档，哇，好贴心哦！我
0: 开车也可以听，在做别的事，我眼睛没办法一直看纸本的时候，我耳朵就可以听，而且我可以一遍、两遍、三遍、四遍不断的听。有的时候一些观念要改变哦，不是一触可及的。对，我听一次可能啊忘记了。啊、不小心没做到
1: 沒，我可以一再听，一再听，一再聽对啊。而且录音的我们会讲的比较浅显，就像现在我可以比较生动一点，哦、侃侃而谈这样子分享
0: ，好宝贵的经验。我们刚刚一直讲啊，我们怎么样让关系更好？其实如果你好好的说，让孩子很清楚，也尊重他的选择，他自己去面对。有的爸妈说：“哎呀，你的小孩比较乖，你孙女比较乖，一讲就听。可是我的没有啊，怎么讲他都不听。”就是有原因的哦。我们要找到一因、呃。不是
1: 天生乖或者天生不乖，哎、欸，其实是我们教的、欸，哎，是<笑>你让他变成一个不乖的，还是你让他变成一个乖的？真的是要回到教养者、主要照顾者的身上。用什么方法？用什么口气说话？怎么样要求他？小孩子慢慢可能生出来他不懂得你对你错，但慢慢他稍微大一点，他脑子也会看，嗯，爸爸妈妈让他觉得不舒服啊，什么，他会有这些反应啊。是，所以其实我们今天是来调
0: 整我们的次序。我们一直在说，哎呀，这个结果我们要怎么样调整那、no, 我们其实要找到原因，找到这真正的源头，就是自己嘛。如果现在正在听节目的孩子们，你上面有父母，如果你觉得说，对我爸妈以前怎么样怎么样，我们当做一面很好的教学镜，我们从今天开始，可以从自己开始改变。当我们长大了，面对父母哦，我们不要想改变父母，但其实我们可以改变我们自己跟父母的应对，父
1: 母的心会被融化的。就是过去的错误，真的实际上说这个要忘记过去，努力面前不要一直 repeat 是从前的错误。
0: 要走出来，然后看到有新的契机，哎，有新的方法，就是金老师在书里写的很清楚，赶快去看。<笑>然后我们就透过这样子，找到一条新的路径来经营关系，经营在家庭当中，不管对父母、对孩子、对另外一半，它可以拓展新的一个关系网络。我们可以让关系更亲密、更美好的。是啊，我
1: 当初就是有录音，就是为了说书看看，就可能有些不懂啊、呃。有一个录音，那就是说我希那你可以 repeat 去听才会记住啊，真的是好
0: 方法。好，那待会回来呢，我们就继续请季老师来谈谈，就是说，不管是遇到真正有冲突的时候，或家里有一个很大的危机的时候，如何来面对跟化解，还是一个 NGU 的精神呢、哦？分享给大家。待会继续回到节目当中来哦。欢迎所有的听众好朋友，继续回到 NGO 俱乐部。我们今天一直谈到孩子的教养哦，如何教养出优秀的孩子是季维民老师他最新的作品。这本书呢，六十万字，点点滴滴教养的新观察，一起来分享，而且帮助大家在家庭、在亲子关系上都可以有甜美的果实结出来哦。听到老师讲，哎呀！品德的教育，对的要称赞。其实要教导孩子明白这个因果，支持孩子的决定，让他自己面对承担，他就会成长，他就会思考哦。那我们再次来欢迎季老师，季老师好，你好，是老师。我们在生活当中人生有高山低谷。身为妈妈代表，我就觉得说啊，有的时候我真的是反省自己。哎呀，不用大声，不要急。更有耐心一点，但我们跟孩子哈难免会有一些意见不合、有冲突的时候。我想可能也很多人问过老师这个问题，说啊，那我怎么办？一般人的思考模式是这样子。那我很想
1: 听听老师给我们的建议是什么。当人问说“我怎么办”，大概我们了解说他跟他孩子的关系闹僵，是不是才会问怎么办嘛、嗯？对对对，<笑>就表示说。他想要孩子做的事好像讲不通，或者孩子反对反抗，但是这种状况嘛、嗯，我们可以不让这样的状况发生。我为什么要让自己陷到这种状况里头去呢、欸？所以我们要来分析一下，你为什么会陷到这个状况里面去？欸、第一，就是说你不想讲道理，你要想命令控制你的小孩，<笑>所以你的孩子一不太接受，你马上火就上来嘛。这是我们自己让自己陷到这种状况里面去。我们可以不进入这样的陷阱里面去。哎，是耶，因为我们要知道，小孩子也是人，而且是比较大的小孩啊、哦哦。对于两三岁的小孩，你要跟他讲道理，他听不懂啊。但是对于国小三年级以上的孩子，他多半听得懂一些道理。既然小孩子是听得懂道理，他就会有很多的坏。他自己脑筋会产生很多的坏。当你给的命令、给的要求，他觉得不合理，他还没大到那么懂各种界限，所以他可能会用一种态度让你不舒服、嗯。好，所以做爸妈的涵养，爸爸妈妈自己要先表现自己的涵养，就是说。我有没有足够的耐心？我有没有足够的爱心？我有没有了解孩子先？干嘛动不动就要发脾气呢？我是觉得有的父母太容易发脾气，容易的意思就是说他有一个控制的权威，要用他的权威来控制小孩，然后觉得小孩如果没有同意他，没有做到，那他就觉得他这个父母很丢脸啊，好像父母没面子。就会有那种泄气挫折感，你懂吗？嗯、当人有挫折感，就会很容易发脾气，就不想讲道理。就是我是哎，有什么方法很快？反正你的少罗说你听不对了、嗯哼哼哼，就是想要这样。但是当孩子越大的时候，他就觉得他的脑袋就有这么多疑问啊，他就有这么多的。讲的不好听，说是不服，其实他也不是不服。他就是有那么多问题嘛，他就觉得为什么要这样呢？嗯、为什么不可以那样呢？是他有这个 O S 在心里。其实孩子这样的想法是很好的，因为他在思考
0: 为什么呢？对对对就像我们讲到对对对，孩子就是要想为什么，他才会真正的去看
1: 看这个事情是怎么发展，他去追寻这个脉络是什么。西方的教育学校里面。孩子对某个同学提出来的东西有问题，他可以站起来发问的；嗯、对老师讲没有问题，他也可以问的。那就是我们东方人我、哦、很奇怪耶、嗯，就是好像孩子多说几句就是不听话，是就是反抗。这个未免结论下的太快一点、嗯嗯、啊，要有耐心理解孩子的困难在哪里，做不到是为什么，了解他不能接受的原因是什么。这些孩子应该有权发问。我觉得我们现在国家在讲民主、欸，哎，那那个民主很奇怪，家里不能有民主。<笑>爸爸妈妈，丁丁对，就是我有问题，我不能发问吗？我有问题，我不能把它搞清楚吗？所以父母，你有义务要回答孩子的问题，是你有义务要让孩子懂去做。不是被强迫去做，嗯，那如果你让孩子懂去做，你愿意跟孩子讨论，你说孩子怎么会到那种你说要求救啊，又什么根本不会发生那种状况，他可以问问题，他就很高兴，然后你回答问题也很尊重他，是，不会说啊，你都是故意在找我麻烦，你也不要这样子给定罪孩子、嗯嗯，是，所以到最后呢，我每次我都跟孩子说，你的问题都问完了吗？还有没有问题？他说没有。我说那换我来问你问题。<笑><笑>那所以啊、呃，我们就是在很冷静、很温和的彼此在讨论，所以他的头脑常常就会被训练了。我们家孩子，我敢说，不管是大小孩、小小孩，他们头脑都很好。哇，就是这样子训练出来啊，不是勉强孩子服从命令去做、嗯，而是了解为什么不做会怎样。不是说不做会打，不是这个意思，就是说不做它一定有一个后果。我们继续来讲，呃，过马路要看红绿灯，为什么要看红绿灯？因为你不看红绿灯，你会被车撞，因为别的车都是根据红绿灯走，对不对？是不是这个原因？是很多事情都有它的道理，所以讲道理非常重要，讲
0: 通了就没什么好吵的。对呀、啊。所以，我们还是要回到那个源头。今天有没有觉得，原本有一些根深蒂固的观念，根本就是被颠覆、被扭转了？我们还是要回到最开始，不是说“哎呀，怎么这个冲突怎么办”，而是说不让这件事发生、啊。我们是不是愿意理性的，有足够的爱心跟耐心
1: ，去倾听彼此，彼此可以问为什么，然后我们找到一个方法。还是我提出一个不合理意义，例如说你不准他去哪里哪里啊？他说为什么不可去？为什么我的同学都可以去？为什么我不可以去？那你不要生气，对这种问题，嗯嗯，要有耐心的讨论<笑>啊！太棒了，今天季
0: 老师的分享，我想让大家需要花一点时间反复的咀嚼思考，而且我们真的要把它内化，变成我们每一天都能够这样实行出来。愿意好好的倾听，愿意好,好的说话沟通，以身作则。身为家长，要负担起这个责任哦，有这个义务哦。我们要成为孩子的榜样啊，也要听他们问为什么，告诉他们为什么。邀请大家好好的来阅读《如何讲出优秀的孩子》季为民老师这本新书，你一定会收获非常非常的多。我相信在今天的节目当中，大家也是获得很多的能量，还有很多的心法。原来是这样，那我们就再次调整自己，重新出发，建立美好的家庭关系、亲子关系，以至于我们能够安定的在事业上，在团队的合作上，能够有更亮眼的呈现。今天再一次非常谢谢 IC 之音创台的董事纪为民纪老师来到节目当中的分享，谢谢 Rita, 谢谢老师，谢谢
1: 听众朋友、啊。